0: Hoje, quadro novo, estou aqui com o meu grande amigo Gabriel Soria, estamos fazendo um projeto aí muito bacana, é, onde a gente vai trazer o que aconteceu na semana, o que mais bombou, no caso, infelizmente, foi a eliminação do meu querido São Paulo, Futebol Clube da Libertadores, pela primeira vez, e a gente trouxe um convidado ilustre, o grande Gregory Claro, dono da página são Paulo, News, a maior página não oficial do Brasil, 715 mil seguidores. Dá um salve aí,
1: Gregory, pode falar do seu trabalho e o que você está esperando disso aqui hoje. Bom, bom salve aí para o Pedro, para o Gabriel, então, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa participação, esse projeto que está no início, né? E eu tenho orgulho aí de ser o primeiro convidado, né? Espero que tenham muitos outros aí pela frente ao longo do, do tempo. Né? Eu acho que assim como eu tive o meu projeto né, em 2014 e na criação do Instagram, que tudo é isso, cara. Tudo começa do zero, tudo precisa ter uma meta, um objetivo e criando conteúdo, material e ações é, para envolver sempre esse, esse projeto, crescer ele e chegar onde vocês querem. Então, agradeço aí pelo convite. O Gabriel pode dar uma palavrinha aí também.
2: Show! Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? É, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o Gregory pela presença, pela, pela, por essa força que ele está dando. Ah, o assunto hoje vai ser, vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas tenho certeza que vai ser um ótimo programa, um ótimo debate. E bora para cima! É, a primeira coisa que eu já queria falar é que o Gregory ele me desestabilizou já,
0: com aquele quadro ali, a camiseta do Rogério a luvinha ali eu já coração
1: já chega a errar Nossa. as batidas já a, do, a, do, a, dos, a dos 100 dos gols a dos mil jogos a luva dele ó tudo autografado aqui com o meu nome eu tive que enquadrar né bicho então não teve jeito tá, Manu, cara. eu tô para enquadrar uma do kaká aqui que para
0: mim é meu maior ídolo e quando eu enquadrei o quadro quebrou velho você acredita é, muitas camisa pesa camisa pesa <risos> <risos> bom é, eu acho que não tenho que falar, de, na verdade, tem muito o que falar, né, é, que foi a eliminação do, do São Paulo pela primeira vez na história da Libertadores, é, eu acho que só representa um pouco dessa gestão ridícula que o clube tá vendendo, o Gregory mais do que eu tem prioridade, porque obviamente ele é mais velho que eu, e ele foi acostumado a ver um São Paulo que foi campeão de tudo, eu ainda peguei uma parte boa, eu tenho 18 anos, eu vi alguns brasileiros, vi a Sul-Americana, eu, eu peguei uma parte desse São Paulo mesmo, meio que numa hegemonia no Brasil, mas nem se compara com o que era antes. Gregório, eu queria perguntar para você qual que é a sensação que você tem
1: de ver um time que ganhava tudo,
0: hoje ser é um time que se
1: apequenou. Ah, o São Paulo, ele, ele se apequenou... É pela parte política, né, eu nasci em 84, então, quando quando veio os tempos áureos ali nos anos, início dos anos 90, né, 92, 93, eu tinha meus 8, 9 anos, né, eu falo que foi, foram minhas primeiras recordações futebolísticas, né, o que vem na mente, que eu consigo resgatar, é realmente na, na, na final do Mundial, né, onde eu tava na casa do meu voo, então, assim, pô, é, é, hoje em dia parece que o moleque sabe tudo, mas naquela época lá eu realmente tinha poucas lembranças, né? É, e, e o torcedor, quando ele vira torcedor, realmente nessa fase, né? Nessa fase que você ainda não chegou na adolescência, na fase de você estar tá chegando naquele ponto lá até os seus 12 anos, que realmente você fala, puta eu, eu quero vestir essa camisa, né? É, então eu, eu tive essa felicidade de pegar então esse início da fase vitorio, vitoriosa de São Paulo, e aí quando chegou em 2005, 2006, 7, que veio ali de Paulista, Mundial, Libertadores e os Três Brasileiros, eu já era já um, um adolescente para adulto, digamos assim, então eu conseguia aproveitar um pouco mais essa fase de ir ao Morumbi, de comemorar e aí por diante, e é, de realmente ter esses meus ídolos, São Rogério Ceni, Luiz Fabiano, França, Dodô e aí por diante. Né? Então, é, esse é um ponto importante. De um tempo para cá, a gente vê toda essa parte política interna do São Paulo. Né? Então, assim, vale mais a política, né? o benefício à política, do que o benefício de São Paulo em campo. Né? Então, quando você vê lá de Juvenal Juvencio, passa o bastão para a passa o bastão para Leco, e aí por diante é isso. E quem vai ser o próximo presidente? Vai ser o Casares, que sempre esteve junto com, com, com o Leco, vai ser o Natel, que... Ah, era uma oposição, mas virou o vice dele e aí por diante. Então, assim, não tem jeito, cara. Se, se um próximo presidente não entrar no São Paulo e não tentar mudar isso daí, o time vai sofrer, né? São muitas brigas políticas e isso afeta, sim, quem está dentro de campo. Né? E quando a gente fala quem afeta, é eles próprios afetam. Porque a partir do momento que você contrata jogadores aleatórios, né, sem nenhum tipo de base de estudo e aí por diante, é isso, você vai ter que olhar pro banco lá e vai falar, puta, ó, no lugar do Pablo eu tenho trellis. No lugar do trellis eu tenho, você entendeu? Então assim, não tem um jogador que você olha e fala, puta, esse cara vai destruir. Então a gente passa realmente por um período crítico, né, alguns anos já nesse período crítico. Mas isso tudo é espelho, então, infelizmente, da nossa diretoria. Eu acho que a gente pode
0: notar muito isso, não só com a falta de títulos, mas quando você vê as contratações que o São Paulo faz. É, tem umas contratações assim que eu olho e falo, cara desculpa, não se merecendo jogador, mas isso não é jogador para nível de São Paulo você vê, próprio Calazans cara nunca fez um gol como é que um cara desse pode vestir a
1: camiseta do São Paulo dois times que... A gente, não o que a gente precisa colocar no papel também é o seguinte é, o futebol como um todo, tá eu vou falar um pouquinho do futebol brasileiro, não só o São Paulo ele, ele é muito refém ainda dos empresários tá? Então, às vezes, você tem um empresário que fala, ah, eu vou colocar, você quer o Pato? Legal, eu vou colocar o Pato, mas, ó, o Calazans também é meu cliente, então, putz, aí o São Paulo vai e contrata o Calazans, você entendeu? É a mesma coisa com camisa, patrocínio de camisa. No São Paulo, tinha duas empresas que eram detentoras de oito patrocinadores do clube, você entendeu? Então, você imagina que eu sou o intermediador, a empresa intermediadora, aí eu trago lá o Banco Inter pro São Paulo, Aí o Banco Inter vai pagar, sei lá, 15 milhões por ano. Eu, como sou um intermediador, eu vou ganhar 20% dessa brincadeira. Você entendeu? Então, assim, ah, eu coloco o Banco Inter, mas eu também tenho que colocar lá o, o BetSul lá no shorts. Né? E aí o BetSul não vai pagar um milhão por mês, o cara vai pagar só 200 mil. Entendeu? Então, assim, o clube é refém de todos lados, né? seja ele de empresário, seja ele do intermediador, numa, numa, num patrocínio e aí por diante. É por isso que falta é, é, esse comando e essa gestão um pouco melhor para saber quem contratar. Por que contratou Calazans, como você falou, que não fez nenhum gol na carreira? Por que contratar o, o Everton Felipe? Por que, sabe, por que contratou o Chiesa? Dá para criar uma carneiro. lista aqui de nomes, Carneiro. Aí contrata lá o Diego Souza por 10 milhões, passa um ano, deixa o cara ir embora de graça. Você entendeu? E é isso, cara. Então o São Paulo rasga dinheiro, né? É, e isso daí realmente vai enfraquecendo o clube, que de uma dívida de 300 milhões no ano retrasado, passou para 550 milhões no ano passado, e aí fica essa choradeira aí que não tem dinheiro para pagar e, e tem que reduzir salário e aí por diante.
0: Fora a parte de reduzir salário e vender as promessas também, né? Igual fez com o Anthony, que vendeu o Anthony no momento, querendo ou não, era importante, porque eu acho que é válido a gente falar que o São Paulo antes é da parada, querendo ou não, na Libertadores, por exemplo, Teve o jogo do binacional, mas estava bem. Jogou contra ele, deu bem. É, o Anthony era uma peça muito importante que foi praticamente vendida para pagar dívidas, né? Eu queria saber a opinião do Gabriel também, porque ele torcendo para um rival, é, eu acho que querendo ou não, a gente sabe da grandeza do São Paulo, mas é aquilo. Infelizmente foi um clube que se apequenou.
2: Exato. Eu, pra, na minha cabeça é um pouco complicado você, você colocar só o São Paulo como esse problema de gestão, porque é um problema do Brasil em geral. De todos os times por inteiro. Você vê o Cruzeiro. O Cruzeiro foi, nos últimos sete anos, foi campeão em quatro anos de títulos grandes e caiu e tá nessa situação que tá hoje. Entendeu? Então é complicado. Né? Eu vi o Palmeiras ser campeão da Copa do Brasil em 2012 e cair no mesmo ano. Sabe? E isso reflete muito a gestão. Ganha um título, mascara um pouquinho e tal. Um título meio é, aos trancos e barrancos, assim. E não resolve nada. Entendeu? Então... Eu vejo isso muito na situação de São Paulo hoje que, na minha cabeça, por mais que ganhe um título, se continuar nesse, nessa gestão que está, o título vai servir para mascarar alguns problemas que tem e os problemas vão continuar, entendeu? Daqui a dois, três anos vai estar tá a mesma coisa, sabe? Então, eu até queria é, emendar uma pergunta para o Gregory. É, qual que você acha que é a importância que a torcida tem nessa fase de São Paulo? Porque você, como torcedor, com o alcance que você tem, com a sua página e tudo, óbvio que você tem um nível de influência muito grande na torcida. O que, que você sente da galera? Você acha que a galera está é, engajada com esse tipo de coisa é, em questão de, de se manifestar além das redes sociais ou é mais fala um pouquinho ali e para por ali?
1: É, eu, acho que, eu acho que assim, nesse exato momento é excelente para ele, entendeu? Porque o São Paulo foi eliminado, perdeu, é, é, empatou ali com o River e aí mas a pressão ela, ela diminuiu muito, né, uma coisa é você tomar um xingão, digamos assim, lá na, na arquibancada, lá no estádio com 60 mil pessoas na tua orelha, a outra coisa é você perder, sair do estádio lá tranquilo, o som apague e aí por diante, na rede social o cara vê o que ele quer, se ele quiser bloqueia, se ele quiser ele, ele tira lá os comentários do, do perfil dele, a maioria dos jogadores retirou todos os comentários de torcedores, então isso daí abala menos um, um, um jogador, você entendeu? Aí você tem do outro lado um Diniz que passa a mão na cabeça dos caras, o cara erra pra cacete, ai ah, não, mas o jogador é muito bom e aí por diante. Cara, não é assim, né? Eu acho que o torcedor é, naturalmente perdeu um pouquinho dessa força na pandemia. A Independente agora vai ter um protesto aí nesse sábado, lá no, na porta do CT, né? Eles estão, já marcaram já. Da minha parte, eu confesso que fiz uma publicação ontem que não agradou a todos, mas agradou a 90%, que é, é fazer uma manifestação legal, sem dar porrada nem nada, cancela o seu sócio-torcedor, você entendeu? Se bater no bolso do clube né, e falar, puta, ó, perdemos 5 mil sócios-torcedor, 2 mil sócios-torcedor num dia só, porra, a gente tá falando aí de 40, 50 mil reais por mês, você entendeu? E, e batendo no bolso do, do, do clube é isso. Qual a importância do torcedor para o clube? Né, é, é o clube, é o torcedor que, tra, que traz dinheiro para o clube. Você entendeu? E o cara, hoje que assina um programa de sócio torcedor dentro de São Paulo, legal, ele beneficia o São Paulo com o dinheiro dele, né? Apesar de São Paulo não ser nenhuma instituição de caridade, mas que retorno que o, que o torcedor tem, né? Primeiro, que não tem retorno nenhum com os programas de São Paulo, diferente dos programas do Palmeiras, que eu conheço e aí por diante, segundo que o, que o São Paulo não dá retorno em campo né? então faz o seguinte, cancela todo mundo cancela tudo, entendeu? e daqui na, na próxima gestão, quando o time melhorar liga lá de volta e reativa acabou, então assim a manifestação do, do, do torcedor ela pode ser feita de várias formas né? o que não dá é o torcedor ficar parado, quietinho e achar que o trabalho do Diniz é ótimo achar que o time está bem dentro de campo porque isso não existe, cara, passar a mão na cabeça não é comigo
0: é, eu, eu concordo para falar bem a verdade é, eu acho que assim, violência não chega a lugar nenhum é, eu acho que a torcida tem que manifestar assim, tem que ir em CT tem, tem que protestar mas a partir do momento que você vai, age com a violência você perde a razão é, Gregorio, o que eu queria falar é, você falou do, por exemplo, do Diego Souza que foi um jogador que custou 10 milhões e saiu de graça e a, a gente ficou tá, beleza vai trazer quem? Porque eles rescindiram com o Pato, uma coisa também que eu, eu não sei você, mas eu gostava muito do Pato eu não era a favor da saída dele porque eu acho que, diferente de muitos desses jogadores do elenco atual era um que realmente sentia o peso da camisa, o Pato ele nunca deixou de respeitar a instituição enquanto era jogador e até fora agora, né é, o que que você sente primeiro, o que que você achou dessa saída do Pato, de graça e segundo, o que, que você sente quando, por exemplo, contrata o Everton e o Diego Souza um por 10 milhões, outro por 2 milhões, manda os dois para trazer o Luciano, que era o reserva do Diego Souza? Né? Que eu acho que muitos São Paulinos queimaram a língua, inclusive eu. Fiquei indignado quando falam de trazer o Luciano e hoje o cara praticamente é a nossa salvação. Quando tem jogador lá ganhando um milhão e meio que não está fazendo nada.
1: É, isso tudo, isso tudo a gente tem que começar a olhar. assim. Se a gente olhar com, com um olhar mais mais crítico, tá? mais analista, digamos assim, é... a gente consegue amenizar um pouco da, dessa situação. Tá? É... Por exemplo, o Everton ele foi contratado realmente por 15 milhões, né? isso em 2017, 18. É... Se você colocar no papel, já se passaram dois anos, ele já está com 30 e poucos anos. Obviamente que ele não vale mais 15 milhões, ele vale muito menos do que esse dinheiro. Vale por volta de 10 milhões, de 8 a 10 milhões. Tá? Natural que ele é, mais velho e lesionado. Então, aquele valor diminui. É, e aí, vamos falar do Luciano, da troca. Tá? Tudo bem, o cara era a reserva lá do, do Diego Souza, lá no Grêmio. É, mas, naquele momento, eu particularmente, eu não queimei a língua porque eu vi com bons olhos. Entendeu? O Everton estava sem espaço no São Paulo. Né? E aí, não tem como você pagar 500 mil para um jogador, que é o que ele ganhava, com 32, 33 anos. É, e, e, cheio de lesão E ficar no banco de reserva Ao mesmo tempo, você tem o Luciano lá Que foi um pedido do Diniz né, Que também estava na reserva Que já teve um histórico Que, que era um cara que fazia gols né, No Fluminense, ele fez gol pra cacete, por exemplo tá? E aí eu vi como uma, uma troca Às vezes os novos ares E quando a gente vê esses jogadores A gente tem que ver, nós como, como profissionais Do mercado também Que às vezes você mudar de empresa é positivo para você numa empresa e você já tá lá uns 4, 5 anos e te oferecem 4 mil numa outra, às vezes é legal você dar um passo para trás, mas respirar um ar novo, você entendeu? Isso daí te motiva mais, né? E eu acho que foi importante essa troca. E deu certo, até o momento, foi uma das melhores contratações que a gente teve aí nesses últimos anos, pelo menos agora, ponto. Se vai ganhar alguma coisa, eu não sei. Mas o cara tá dando o retorno que o torcedor tá esperando, ou que não esperava e que realmente está surpreendendo. Esse é o primeiro ponto. Alexandre Pato. O Pato ele tem períodos de, de picos e quedas no São Paulo, né? É uma montanha russa, cara. Foi assim na primeira passagem dele, foi assim na segunda, tá? É, então ele passou por um período aí sem gols muito grande, foi para o banco de reserva e é um cara que ele achava que ele tinha que ser titular, ponto. Mas o futebol não é só no campo, o futebol é treino também. Né? E a gente não tá, como torcedor, não tá no dia a dia Vendo o que, que o cara tá fazendo ou não Então o Pato tava no momento De baixa, o Fernando Diniz Criou aquela richinha natural dele Começou a botar elinho, botava todo mundo A família inteira lá, menos o Pato O cara, querendo ou não, se sentiu Mal, falou, porra, se eu sou banco aqui é, E eu não jogo Eu vou pedir para sair E ele pediu para sair, tá? Não foi o São Paulo Que liberou, ele pediu para sair Por que que, entre aspas, foi de graça? Porque o São Paulo estava devendo uma grana para ele de salário. Na pandemia, o São Paulo não pagou 100%, pagou de 25% a 50%. Então, São Paulo e eu, era um cara que ganhava um milhão por mês. Então, São Paulo tinha uma puta grana para pagar para o cara. E o cara falou: São Paulo, você está me devendo aqui 5, 6%. Seria a minha multa rescisória. Por isso eu, preciso, eu quero que você me libere. Então, assim, com os salários atrasados dele, ele meio que bancou a multa rescisória e saiu do clube. Entendeu? Mas eu vou ser bem sério, Pedro. Eu nunca fui fã do futebol do Pato. Eu nunca vi o Pato estourando mesmo no futebol internacional. Teve um ano bom no Milan, talvez, mas jogou no Chelsea, não fez nada. Jogou no Vídeo Real, não fez nada. Na China foi mais ou menos. Então, assim, aí é a minha opinião, tá? É, eu nunca fui muito fã do Pato. Mas é um jogador que saiu, é, mas também porque não, se estivesse apresentando um futebol de alto nível, que o torcedor esperava, para um milhão de salário, eu ficaria bravo com a saída dele. Mas era muito dinheiro para pouco retorno. Não sei o Gabriel aí, se quiser opinar também. Vai que ele vai para o Palmeiras, né?
2: Eu vou ter que usar o exemplo do Palmeiras, porque não tem jeito. Ele ia Palmeiras pro Palmeiras, é um que tem por sinal, o, gestão o São, de São Paulo deu
1: chapéu nele, viu, Gabriel? O São Paulo deu chapéu Ah, no Palmeiras. É,
2: não, isso sim, isso sim. Eu dou graças a Deus por isso. Eu gosto é. do Pato, assim, ele até joga bem um pouco, mas eu não queria ir no meu time. Mas o Palmeiras é um time que tem a é, pior gestão de contratação que eu já vi na minha vida, assim. Você tem... Vou dar um exemplo rápido aqui. Você tem Gabigol e Bruno Henrique no mercado, e tem Daverson e Carlos Eduardo, que jogava no, no Pirâmides 2. O Palmeiras pagou 25 milhões no Carlos Eduardo e 23 no Daverson. O Bruno Henrique foi menos de 20 milhões e o Gabigol foi 21, se eu não me engano. E aí você vê a diferença, a discrepância de, de diretorias, né? O Flamengo Mas super competente. Será que o Santos queria
1: liberar para um rival, para o Palmeiras? Tem isso também, né?
2: Ah, tem, mas o Palmeiras com dinheiro que tem, se pagasse o que pagou no Davidson, no Carlos Eduardo, no Bruno Henrique e no, no Gabigol, com certeza o Santos liberaria, é muito mais dinheiro do que o Flamengo pagou, entendeu? E, mas assim, cara, em questão de... Do, eu vou falar um pouco do elenco de São Paulo. Para mim, o elenco de São Paulo tem muita qualidade. Não tem como você falar que é, o Tite é ruim, campeão de campeonato brasileiro, não tem como você falar que o Juan Fré é ruim, jogou no Atlético de Madrid anos, é, não tem como você falar que o Daniel Alves é ruim, não tem como você falar que o Pablo é ruim. O Pablo não tá fazendo gol, mas, pô, o cara destruiu o Atlético de Paranaense. Então, assim, é, eu acredito que é muito mais você, ele sentindo o peso da camisa do São Paulo, que eu, como palmeirense, eu falo sem problema nenhum, que a camisa do São Paulo é gigantesca. Então, pra mim, é mais sentir o peso da camisa do que ser um mau jogador, entendeu? E isso serve para nem com o inteiro de São Paulo, salvo algumas exceções que... Eu aqui mas para mim é muito mais isso do que a qualidade técnica de cada jogador, entendeu?
1: É na verdade, na verdade, na verdade. Eu, eu bati muito na tecla nesses últimos jogos aí. É, o São Paulo ele tem um bom elenco, mas é um elenco limitado, tá? Ponto. Né? Existe uma limitação. Existem nomes, mas o nome não ganha jogo. Então esses jogadores são limitados. Existem alguns erros de formação, né? O Tietê é um cara bom Ele é um cara bom Mas sozinho ali na volância Ele não está dando conta Então por que, que o Diniz não pega o Luan Que é um primeiro volante Que é um volante de marcação E põe Luan com o Tietê lado a lado Solta um pouquinho mais o Tietê Mas o Luan fica recuado Ah legal, vamos mudar Vamos tirar o Bruno Alves e o Arboleda Vamos colocar o Diego Costa e o Léo Pô, parece que pô, caiu na graça da, da torcida no começo, o Léo, os dois moleques. Só que assim, são 11 jogos e 11 jogos tomando gol, certo? São 17 gols em 11 jogos, né? 17 gols sofridos. Então não dá mais para ter Diego Costa e Luan. Então vamos fazer o seguinte, o Diego Costa tá jogando muito, porra, tira o Luan e põe o Bruno Alves na zaga. Fica lá então o, é, o Bruno Alves com o Diego Costa, o Reinaldo tá mal, meu, tá uma avenida, tira. então o Reinaldo e põe o Léo. Se o Léo é o cara que sai jogando bem, põe ele, né? Aí você vê o Pablo lá, não faz gol por quê? Porque tá isolado, né? Você, porra, às vezes o Pablo tem que recuar até o meio do campo, ou até o campo de São Paulo pra pegar a bola, você entendeu? O cara não é velocista depois. Então, assim, tá errado. A, a formatação do São Paulo tá errada. Se você tivesse, pelo menos, essa parte defensiva consolidada, você mete o Dani Alves de um meia mais avançado para realmente fazer o que ele quer fazer, que é distribuir bola e aí por diante. E aí você põe dois pontas rápidos ali, que você pode ter o Luciano de um lado e o Brenner ou o Toró do outro, com o Pablo lá na frente, jogando a bola para ele. Ele fez gol no Atlético Paranaense assim, cara. Com a bola no pé. Agora no São Paulo, infelizmente, a bola nem chega nele. Quando chega, chega quadrada. O cara não é nenhum Soares da vida, esquece, não vai fazer gol mesmo, entendeu? Então, assim... Jogador bom tem, só que o jeito de escalação dele é o que o Diniz está bobeando, entendeu? Por isso que eu falo, o Diniz que é, é um dos principais responsáveis, por mais que muito torcedor não, não veja dessa forma, mas para mim ele é um dos pri principais responsáveis hoje por essa fase de São Paulo. Eu acho
0: que o Diniz ele começou a ir mal quando ele começou a parar de fazer o simples e quis começar a inventar. O Gabriel Sara, que é... O Gabriel Sara é meio campo, ele jogava na base de meio campo, ele coloca um meio campo para jogar na ponta. Isso, isso não existe. Você pega o Vitor Santos, que jogou muito, jogava no meio. Você joga esse jogador para ponta. O, o Reinaldo tá mal para caramba. Por exemplo, o Tietchê jogou já jogou muito de lateral. Por que, que ele não joga o Tietchan? Testa o Tietchan na lateral, bota o Daniel Alves e o Luan para jogar de volante, você bota o Igor Gomes no meio, o time vai ficar leve, o time vai ter vai ter... Vai ter é, ah, esqueci a palavra, é... não é potencial. pretensão, potencial para jogar, sabe? Você bota esses moleque da base para jogar, por exemplo, Paulinho Boia, quando entra sempre tá indo bem, é melhor do que deixar um Victor Bueno na ponta que não vai correr, jogador de ponta tem que correr, jogador que tem que criar jogada, não adianta ficar todo mundo isolado, é o que você falou, fica tocando bola atrás, às vezes dá um lançamento acha alguma coisa, são Paulo, um ano
1: de, de, de início, São Paulo não tem uma jogada ensaiada. Sim, ele tinha a melhor. É o tic-tac é tic junto com o, com o Volpe, cara, a bola só volta pro Volpe. E na saída de bola, eu tô vendo agora, porra, eu vi contra o River lá, Daniel Alves e Igor Gomes ali na entrada, no, no campo, no, na pequena área do São Paulo pra pegar a bola pra sair jogando. Exato. Se, se o Léo não é o cara pra sair jogando, né, porque ele é um cara que sai bem, vai botar Dani Alves e Igor Gomes e tirar já dois caras bons do meio de campo. Entendeu? É impressionante, cara.
0: Eu vi gente reclamando do Igor Gomes é, falando, ah, o Igor Gomes não tá jogando nada, perdeu o futebol. Cara, não tem o que fazer. Ele, ele joga de lateral, ele joga de volante, ele, ele joga de tudo, menos na posição dele. Então, eu acho que não tem como você querer cobrar o Igor Gomes. Ou eu vi gente cobrando o Volpe. Tudo bem, o Volpi falhou realmente em alguns jogos. Mas, cara, ele é totalmente vulnerável com essa zaga passa tudo, o Diego Costa tá jogando muito, oh, o Léo tá mal coloca o Bruno Alves, o Bruno Alves é impossível o Bruno Alves não ser titular o Diniz, ele teve uma zaga do Aguirre que foi a melhor zaga do brasileiro que era a Arboleda e Bruno Alves como é que ele tira assim de uma hora pra outra e fala, ah, a zaga não é rápida mas eu garanto, por exemplo, se tivesse com aquela zaga, por exemplo, contra o River, eu não tomaria aqueles gols besta os gols que o São Paulo toma
1: são gols ridículos é um time sem pretensão nenhuma, hoje é, porque assim, o São Paulo já entrou com uma formação errada, que a partir do momento que você coloca Tchetchê, que não é um cara de marcação, aí você vai de, de Hernanes, Igor Gomes, Vitor Bueno e Dani Alves. Cara, a gente tá falando de quatro meio-campistas ofensivos, entendeu? Porque esses quatro não vão marcar também. Então os caras sobem e aí você toma atrás. Tanto que o segundo gol lá, o Vitor Bueno perdeu a bola e um abraço, você entendeu? Pegou tudo desconstruído lá. Por quê? Porque tava todo mundo lá na frente. Aí você olha lá para a TV cortar tá o Reinaldo lá na frente e o Ruanfra na frente, um sobe o outro tem que ficar lá embaixo, entendeu? Então ali realmente foi a, a formação é o que está pegando no São Paulo, viu? É,
0: eu acho que eu assim no começo eu banquei Diniz, eu achei sim que ele tinha um potencial bom para trabalhar, é, eu achei sim que eu acho sim que você tem que dar tempo para os técnicos trabalhar. Só que assim, é um ano, é o que a gente falou, ele não tem uma escalação base, ele não tem uma jogada ensaiada, o time não tem nada. O time só sabe tocar a bola atrás e coitado do Volpi, né? E outra coisa que eu queria perguntar para você, o que, que você acha que foi o que eliminou o São Paulo? O jogo em casa contra o River, que tá o time do River, tudo bem, por mais bom que seja, estava seis meses sem jogar, ou o jogo contra o Binacional?
1: Ah, nacional isso aí não tenha dúvida, tá? nacional ele, pô, o São Paulo não podia ter perdido lá nunca. Né? Por mais que você pense que o jogo é fora de casa, na altitude, aquele blá 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 todo do torcedor, cara, o São Paulo teve duas, três oportunidades na cara e não fez. Né? E aí, a partir do momento que você vê River metendo de 8 a 0 depois 6 a 0 depois LDU 4 a 0 e aí por diante, não, um abraço, né? Ali abalou tudo. É, mas eu concordo também que o jogo do River aqui no Morumbi é um absurdo. Um time que estava 190 dias sem jogar, sem ritmo de jogo algum. Realizou cinco ou seis treinos só, né? Antes de enfrentar o São Paulo. E quem dominou o jogo foi o River? Só é um absurdo. Né? Isso mostrava que o Diniz, o time do Diniz, estava perdido. Você entendeu? Mas assim, se eu colocar num ranking ali, é, o jogo do Pinacional foi o mais importante ali, e, e pra mim foi esse, esse daí que. Que eliminou o São Paulo, pode ter certeza. Vocês também concordam, Gabriela?
2: Cara, eu acho que, que a eliminação do São Paulo no Libertadores foi um conjunto de tudo, assim. Não só da, do desempenho dele na Libertadores, mas no geral. É, tanto o São Paulo tá em terceiro lugar, terceiro colocado no Brasileiro, mas não tá apresentando futebol para estar em terceiro colocado no Brasileiro. Entendeu? Então, isso vem para mim desde a eliminação do Mirassol. Porque antes da parada, o São Paulo tava jogando bem, tudo. Mas depois que caiu do Mirassol, o futebol foi lá para baixo. E aí, para você retomar uma confiança, sendo eliminado por um time que tava cheio de desfalque, que chegou uma galera na, na semana do jogo pro o clube, assim. É, é papo de você ter que ganhar clássico atrás de clássico para recobrar a confiança do elenco. Então isso conta muito para mim, entendeu? É, mas eu concordo que o que mais é, influenciou dentro da Libertadores, a eliminação de São Paulo, foi o jogo contra o Binacional também.
0: É complicado, é o que a gente estava falando, né? É uma fase que o time está passando, que eu acho que os torcedores nunca imaginaram é, ver esse tipo de coisa.
1: Ah, a gente já passou por fase pior, viu? É, tudo bem, esse ano aqui eu tô até um pouco mais anestesiado, mas se você pegar aí 2013, 2017, eram é, foram anos mais difíceis aí que o São Paulo brigou até para não cair no, no, no brasileiro, Brasileiro. Né? então teve que chamar Murici Ramalho para salvar a pátria e aí... Se continuou. salvou naquele é. jogo contra o Bahia lá, que o Ganso pegou a bola e decidiu tudo. É isso aí, então assim, a fase que a gente tá vivendo é a mesma fase dos anos anteriores, entendeu, com o Rogério Senna e, puta, três eliminações em uma semana, Ano passado é a mesma coisa. Então, assim, é uma fase que até eu tô até mais tranquilo. Porque essa Libertadores, o jogo que teve agora com o River, o São Paulo tinha 2% de chance de classificação. Então não é algo que é diz, ah, muito afetado. Tudo bem, fui dormir duas três é. da manhã porque eu não conseguia. É. é, porque eu sou <risos> mas porra, já, já era algo previsível. Só aconteceu o que a, gente, que a gente imaginava. Acabou. Não fomos goleados, já era um avanço. o então, meu medo era tomar de 5x0 ali, entendeu? É, então. O pessoal
0: tava até, tava até me zoando, porque no, no jogo contra o River, eu tenho mania de mandar uns áudios durante o jogo, eu tava muito puto. Muito, eles até colocaram no programa. No, no jogo da volta eu tava tranquilo, chateado já, porque já tava bem preparado, né? Porque ia acontecer.
2: Isso sim. Cara, deixa eu só. Eu quero fazer uma pergunta pros dois. Como não sou São Paulino, eu tô meio fora dessa, eu quero ver a opinião de vocês. No jogo contra o River, o São Paulo tinha 2% de chance de classificar, mas no começo do jogo, no primeiro lance, foi uma blitz do São Paulo, foi todo mundo para cima, bola na área, o Pablo recebe a bola na pequena área, tudo bem que estava um pouquinho do lado do gol, assim, mas ele resolve tocar para dentro e ninguém chega, não tem aproximação do time de São Paulo. Eu quero saber para vocês quanto que isso influenciou no resultado do jogo. Esse Eu lance acho... em específico
1: esse lance, eu acho que não. Esse lance eu acho que foi mais no momento de afobação do São Paulo, porque o São Paulo começou tão afobado, parecia a carreta furacão, bicho. Os caras foram tudo pra cima lá, e, meu, e aí seja o que Deus quiser, entendeu? Então quando o Pablo deu uma canelada lá pro meio do gol lá, esquece, é o que eu falei, o Pablo tá isolado, entendeu? Então ninguém em sã consciência vai pro ataque junto, porque é o Pablo e Jesus e boa sorte, entendeu? Então quando ele joga a bola pra lá, ninguém vai assumir a responsabilidade de ir pro gol também entendeu? Então, é... é isso, cara. O São Paulo precisa ter um, um espírito um pouco mais é... de equipe, né? É... Eu sei que cada um tem a sua função lá dentro. O Diniz monta um, um time com quatro meias, então, é... efetivamente, não tem mais os pontas, né? Se ele não... E chega numa hora do jogo lá que bate o desespero no Diniz, que ele começa a meter elinho, Paulinho boia, ele bota todo mundo lá e acha que os moleque de curtir vai resolver a vida inteira, né? E que todo mundo ali é a, é a, é a joia realmente, mas tem cara lá que é sangue, entendeu? A gente como torcedor aqui, a gente quer que todo mundo dê certo, até pra vender bem lá pro Portimonense. A vida também é assim, bicho, não é? Não é toda hora que o DVD vai valer 100 milhões, Entendeu? É, não é fácil não. Olha,
0: eu, eu acho, sinceramente, a hora que eu vi aquele lance, eu vi muito São Paulo ali, nossa, vai dar, o São Paulo vai pra cima. É aquilo, que você, tá, você é torcedor, mas se você for analisar, é, cara, tava muito na cara. Você viu um lance, todo mundo subindo igual ao louco daquele jeito, eu até mandei o áudio lá e falei, cara, vai perder. Subiu, vai tomar um contra-ataque, o Iver vai ser fatal, foi o que aconteceu. Só não tomou mais por causa do Volpi, que o Volpi salvou. Isso. Então, é... Isso aí,
1: meu salvou mesmo, porque teve aquela lá aquele dribinho da vaca no Léo lá, que eu falei, puto vai que pariu, Nossa porra, é, botar esse moleque <risos> de zagueiro aí não dá não, <risos> <falei que eu risos> bolo, mas cheguei muito, Pelé, cheguei muito. Gregory,
0: é, pra ir finalizando já, duas perguntinhas. Primeiro, três, na verdade, né? O que, que você acha do, do pagodeiro safado, né? tava Realmente estava jogando bem, né? Já, já, já. Vou responder já, já. Continua aí. <risos> ele estava ele, ele bem, realmente estava jogando bem. Eu acho que é inegável, né? Mas eu achei que foi, querendo dar não, muito desrespeito com a torcida e com o momento. Ele sendo capitão, eu acho que ele falhou, né? E ele que tem uma personalidade forte e tudo isso. Depois da, da eliminação, eu não vi nenhum textinho, não vi nenhuma declaração, né? Achei que ele agora ele realmente sentiu o que é o peso da camisa do São Paulo, né? A outra é sobre a evolução do Diego Costa, que eu vi isso no jogo contra o River, que eu acho que, querendo ou não, os moleques da base, eles realmente sabem o que é o peso da camisa de São Paulo, né, porque eles tem uns ali que podem ser ruins, mas eles sempre vão estar tá querendo dar o seu melhor, porque eu acho que, por exemplo, o Diego Costa o São Paulo mudou a vida dele, né, e você vê a... a ele querendo comemorar muito na hora do gol, né? primeiro gol contra a camiseta de São Paulo, gol contra o River, né, Libertadores, só que tipo, tem meio que aquela situação chata de o time precisa ganhar, então ele fica ali, beija o escudo, sai, putão, e a outra coisa, é, o que você espera da Copa do Brasil e provavelmente da Sul-Americana, né, você acha que o time tem alguma projeção? Eu queria adiantar que eu acho que vai ser a cartada final jogando contra o Fortaleza, só vai provar que o mundo dá voltas e que a diretoria falhou muito e principalmente falhou com o Rogério Senni, né? Que eu acho que o maior ídolo da história do clube não poderia ter saído daquele jeito.
1: Bom, vamos iniciar então falando de Dani Alves. É, aquele, aquele fato em específico foi um total desrespeito. Eu xinguei muito no, no meu Instagram. É, uns me xingaram e tal, mas não tô nem aí. Eu acho que, que tem que respeitar sim, o São Paulo. São Paulo tava é, num momento importante, focado. Né, as margens ali do, do, de uma final, de um clássico foi a LDU né? então é, o mínimo que ele podia fazer era pelo menos ter viajado com a delegação né? se ele é o capitão ele é um cara de 40 títulos e tem uma puta experiência internacional o mínimo que ele podia fazer é dar essa essa moral e dar essa confiança para os jogadores a partir do momento que o cara ficar fazendo batuque com o mesmo braço que quebrou fazendo festa, em plena quarentena sem máscara e aí por diante Cara, para mim um total de respeito. Bom, o Dani Alves como jogador, obviamente que ele é o, sempre foi o melhor, um dos melhores é, laterais do mundo, tá? Ele veio para o São Paulo, mas ele deixou claro: eu vou para o São Paulo, mas eu não quero ser lateral, eu quero ser meio de campo. Eu não quero mais ficar voltando e tal, tal, tal e mais. Pô, eu ganho um milhão e meio. Não tem como o São Paulo me pagar um milhão e meio para eu ficar parado no, numa lateral. É, onde eu só vou subir até o meio do campo ali um pouquinho mais e acabou então ele achou que era uma função muito limitada para ele então a experiência dele né, na cabeça dele é me deixar no meio do campo eu consigo ter uma visão melhor de jogo e aí vai então assim, eu não vejo ele como um mau jogador né? obviamente que ele era o melhor jogador como lateral e no meio do campo ele é mais um ponto, né? ele não é o melhor do mundo como meio, -campo, meio campista Tá? É, mas eu acho que assim, tem como ele agregar mais no meio de campo, tá? eu acho que... principalmente no Brasil, né porque querendo ah, ou não, o nível dele é superior. É, e assim como muitos jogadores vêm para cá e, porra, sempre foi assim, né e os gringos, por exemplo, o Conca, o Petkovic, pô, sempre foram eleitos os melhores, né o guerreiro do Brasil né, na época, por isso, né, o futebol brasileiro é um futebol é nivelado por baixo, não tem jeito, você pega um Dani Alves desse da vida, o cara tem que fazer chover, entendeu? Então assim, o meu ponto de vista é esse. Tá? Como um jogador tranquilo, dá para ser melhor aproveitado, aquele fato específico para mim ele errou. É, Diego Costa, bom zagueiro, está se mostrando bom zagueiro, Tá, o Léo, eu acho que tá acabando com, com a carreira dele. Modo de falar, né? A dupla lá. <risos> eles, né, ah, eu não gosto do Léo, é acabou. Eu boa falar aqui. Mas para mim, o Léo tá queimando o cara. Não sou eu que estou queimando o Léo. É ele que está queimando o Diego Costa. Eu acho que se ele tivesse do lado do Bruno Alves, pô, ia dar uma segurança muito maior para esse moleque. Né? É, ele é rápido. Ele, é, ele tem uma boa visão de jogo. Ele está sempre colado com o zagueiro. É, às vezes quando eu falo do Léo é isso, porque às vezes eu vejo o Léo cara olhando para a bola, você entendeu? Então todos os lances que vão ali e o lado esquerdo já é falho por causa do Reinaldo, mas toda a bola que chega lá, o atacante tá a 2 metros de distância dele. Por quê? Porque ele tá olhando para a bola. Então a partir do momento que a bola chega no atacante, lascou, meu, ele vai ter que sair correndo atrás do atacante. Tem tempo versus espaço suficiente para isso, você entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Jogador da base, é, chega no São Paulo realmente, eu acho que com amor a mais ao, 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 ao estudo né ao, ao clube. Isso daí ajuda muito, mas nem todos vingam. Né? Futebol é isso, cara. São quantos moleques que estão lá tentando, o clube pagando mês a mês, durante anos da vida do cara. E é um ou outro que estoura. Você né? pega o Palmeiras aí, teve o Jesus, aí tem um ou outro... É muito difícil um garoto explodir, como explodiu, entre aspas, explodiu o Lucas, o Neres, né, entre outros grandes jogadores aí, que estão tentando fazer a carreira na Europa até hoje. Né? É, então, esse é um ponto positivo aí do Diego Costa, que está surpreendendo. O terceiro ponto, que foi o terceiro ponto mesmo? Até sobre a Copa do Brasil e a Sul. <risos> ah, verdade. Copa do Brasil e Sul-Americana. A Copa do Brasil, eu falo, cara, o São Paulo não nasceu para a Copa do Brasil, assim como a Copa do Brasil não nasceu para o São Paulo, cara. Então, assim, eu acho muito difícil. É um campeonato hoje que está dando, acho que, 50 milhões, 70 milhões. É o que ação. mais paga no Brasil. É o que mais paga no Brasil, acho que na, na, na América do Sul, até. E paga mais que a Libertadores. Então, assim, pô, os clubes brasileiros vão se matar para tentar ganhar a Copa do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Eu não vejo o São Paulo com chance de título esse ano, tá? Porém, a Sul-Americana, se você analisar os clubes que estão nas oitavas de final, cara, tem uns dois ou três um pouquinho mais fortes, por nome, talvez, que é o, o Atlético Nacional e o Velho Sarsfield. O resto, bicho, é Penarol do Uruguai, é Huracan não sei o quê, é uns time real, os Potocí da Vida, é isso, <risos> você entendeu? Tem Vasco e Bahia como brasileiro, mas, meu, o resto do time é só time de, de série E do, do, do brasileiro. Então, assim, se o São Paulo não botar na, na cabeça que, pô, Sul-Americana dá, acho que, se eu não me engano, 30 milhões pro clube, né, se conquistar o título, que é uma boa grana, dá uma vaga pra Libertadores, é, e por mais que o Gabriel falou que, às vezes, o título mascara muita coisa, o São Paulo, em 2005, vinha de uma sequência de título também, o São Paulo ganhou o Paulista, isso daí deu uma moral pro São Paulo ganhar a Libertadores e aí por diante. Então, às vezes, um título da Sul-Americana, por mais que mascare a péssima gestão do Leco, porra, pode ser uma virada de chave ali e botar o time de novo no trilho, com uma gestão Quebrazica, nova. Quebrar a zica, né? Quebrar a zica, bicho. Tem que arrancar aquela porra daquele sapo que tá no Morumbi. Time, <risos> meu. Meu, faz o jogo só de mais 45 minutos, meu. Aqueles 45 minutos lá, daí tá sobrando até hoje, bicho. Porra, é difícil, meu. E eu fui lá no estádio naquele dia lá Voltei puto, que eu paguei pra ver 90 E só vi 45 é todo jeito, tá valendo. <risos> Nem comemorou o título, né? Ah, nem com... não, eu comemorei meio o título só O resto eu dei <risos> é, Imagina você Cara... ir
0: estádio numa final E o jogo acabou no primeiro tempo,
2: velho ah,
1: é, é, é Nossa, complicado ah, Você grita campeão que Você não sabia, né? Então Você olhava pro relógio, você olhava pra internet Vai ter, o jogo não vai Foi meio estranho, bicho, foi meio estranho cara,
2: só a última pergunta que eu queria fazer é muito parecida com essa última, mas é em relação ao brasileiro, o São Paulo hoje está bem colocado no brasileiro, o terceiro colocado é, A gente, já, eu já falei aqui, minha opinião, não acho que seja uma bola suficiente para se manter lá em cima mas, ao mesmo tempo, o nível do futebol brasileiro hoje está muito baixo no geral né, Você vê o Palmeiras foi campeão do Paulista, os trancos e barrancos com todos os times muito fracos e ganhou a final com dois empates, é só um exemplo. É, qual você acha que é a projeção para o São Paulo nesse brasileiro? Um G6, um G4, o que você acha?
1: É, eu, eu acho que assim, o Diniz tem que pensar também de uma forma, quando a gente fala que o elenco é limitado, ele também é compacto, tá? O São Paulo tem aí aproximadamente, eu acho que 30 jogadores no elenco, dos 30, 17 ou 18 são do, da categoria de base, vieram da categoria de base de São Paulo, então é muita molecada lá. É, no elenco Se você começar a jogar Brasileiro, Sul-Americana E Copa do Brasil Todo jogo com os mesmos 11 jogadores Vai chegar uma hora que vai Vai dar chabu, entendeu? Vai começar a vir lesão Vai começar a vir é, Suspensão e aí por diante Então uma hora E eu lembro até de uma entrevista do Nenê Porque foi isso, porque São Paulo estava numa boa fase E depois começou a cair Porque não mudava jogador então, se você começar, não começar a mesclar ou botar os reservas em determinadas competições ou jogos, uma hora a conta chega. Esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer. Sobre o Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo tem time para brigar por uma Libertadores, ponto. Né? Eu acho que quem vai brigar pelo brasileiro é o Atlético Mineiro, porque gastou mais de 100 milhões em contratação e tem um puta técnico que é o Sampaoli. E eu ainda acredito no Flamengo Não sei se com esse treinador que eles estão Mas o Flamengo tem um puta elenco Entendeu? Um baita time Então assim, não tem como pensar que o Flamengo não, pode, não possa brigar pelo brasileiro Então eu acho, nesse momento São Paulo tá em terceiro? Tá Por quê? Porque Palmeiras tá empatando Toda hora, o Flamengo tá perdendo Empatando um jogo bobo Ah, o Internacional começou a dar uma caída Agora, né? Nenhum time Tá passando São Paulo por ineficiência Também Entendeu? Não só de São Paulo, mas eles próprios. Tá? Então eu acho que o São Paulo deve ficar, creio eu, entre a quinta e a oitava colocação. né? Mas o, o, o importante é torcer para o Corinthians... Tem que ser é rebaixado Esse?
0: Esse é o Corinthians é, 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 Isso é legal ponto, o melhor, melhor
1: parte do
2: programa agora Eu, quero,
1: eu, é, preciso, eu é... posso ir pra sul-americana Mas se o Corinthians cair Essa vai ser
2: Essa vai ser a chamada do programa O importante é, é o Corinthians cair É, é isso, aí. isso aí Eu tô de acordo isso aí, pra mim é o mais Gregory, importante.
1: última coisa aí, rapidinha Quem você traria no lugar do Diniz? Ah, é difícil Falar agora, é muito difícil, cara é porque, assim, eu não tenho uma lista de treinadores desempregados, entendeu? Obviamente que eu queria o São Paulo e da vida, mas o é, um cara ganhar 2 milhões por mês não tem nem como. É, eu, eu, eu. Ah, bicho, eu meteria uma vez de teste ali o Felipão, o Luiz Felipe Scolari É um cara que a gente fala que é um cara ultrapassado, mas ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras, você entendeu? Então, aí, ó. Aí, ó, é um cara que eu traria. Ponto. Porque assim, se eu olhar no mercado, tem Roger Machado, tem. Cara, é muito complicado, entendeu? É... Quando você fala que gostava do Diniz, o Diniz nada mais é do que o Calazans dos treinadores. Porque assim. <risos> se... Se, o... se o Calazans nunca fez gol na vida, o Diniz nunca ganhou um título na vida, bicho. Então assim, o cara é o Calazans dos treinadores, meu. O cara que tem um histórico de 35% no Atlético e 37% no Fluminense. É isso, você tá esperando o cara fazer milagre no São Paulo, meu. Então, é, deu no que deu, entendeu? Se, se o Diniz for demitido, São Paulo é campeão, que você viu, né? Trabalhou no Atlético, montou o
0: time, saiu, o Atlético foi campeão. Fluminense trabalhou lá, montou o time, saiu, o Fluminense foi campeão.
1: Só falta ver o São Paulo, mano. Ah, esse Eles tá... saindo,
0: chegando alguém, São
1: esse Paulo é tabu... campeão. São Paulo só quebra tabu negativo, esses positivos aí, <risos> o São Paulo não quebra nunca. <risos> Olha, eu,
0: eu acho que eu traria o Felipão também, porque eu acho que ele ia acabar com essa amarra de jogador, achar que é maior instituição com ele, isso não ia rolar nunca. Mas eu acho muito difícil, por, por conta da identificação que ele tem com o Palmeiras, não sei se ele viria não. Então, eu traria de novo o Aguirre, que para mim foi demitido por muito menos, eu acho que daria certo nesse elenco.
1: É, eu não sei como o Aguirre saiu, né? porque ele saiu, na verdade, sem entender né? o porquê, porque foi por causa do Raí do Leque, então eu não sei como seria a volta dele, né? Assim como o Rogério Ceni falou que não volta na gestão Leco, o Murici, então eu não sei como é que a a parte do Aguirre também, muita gente pede para esperar até o final do ano. Eu já sou contra, né? Para mim trocaria agora. Ah, eu sei que é difícil esse lance de ah, é, as é, das eleições, né? É, das é, eleições, aquele negócio de AI, ah, é, ficar trocando treinador, mas não, não adianta, cara. Você foi eliminado no Paulista pelo Mirassol. Chama e caiu na fase de grupo na Libertadores. Você vai esperar o quê? Se eliminar da Copa do Brasil Sul-Americana? Então é complicado. É. Bom,
0: queria agradecer demais, 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 Gregory. De verdade mesmo. O papo foi muito bacana, foi muito legal. A gente tava meio nervoso e tal. O cara é importante. O Gregory é famoso, rapaziada. os <risos> mil seguidores. Tem que respeitar a história do cara, velho. É, mas de verdade mesmo eu queria agradecer muito foi muito legal eu principalmente como são paulino adorei é, botar para fora esse sentimento triste é, eu acho que esse quadro tem um grande potencial e é isso adorei demais muito obrigado mesmo
2: valeu Zão Gregory brigadão pela presença pela força aí é, muito sucesso no seu trabalho, um trabalho muito bom, eu não sou São Paulino, eu não vou ser hipócrita e falar que eu sigo, não sigo, mas eu, eu já acompanhei, já procurei, já vi as, as publicações e é, o trabalho é incrível. Galera, sigam ele, quem não segue São Paulino, sigam ele lá, é um trabalho excepcional, parabéns e brigadão de novo.
0: E se mas, quiser, quiser falar nas suas redes sociais aí, Gregory, também,
1: pode mandar aí que toma, vai ser toma. bom agradecer aí o Pedro o Gabriel aí por esse podcast aqui, né? É, lembrar isso, né? Que é o início de um trabalho, acho que é importante, né? É ter esses quadros, ter o foco, pensar sempre em inovação, né? É, é, que tudo dá certo. São Paulo em si está nessa fase ruim, como torcedor óbvio que a gente espera, né? A, a melhoria, né? A melhoria então interna dentro do clube, na parte política e também dentro do campo. Como torcedor, a gente tenta incentivar, né, de alguma certa forma, é, mas nunca deixar de criticar. Eu acho que a crítica é positiva. Né, a gente não tem que ficar passando a mão na cabeça toda hora, porque as coisas não estão boas. né. Se tiverem perfeito, vão ser elogiados, aplaudidos. Mas se tiver fazendo, não estiver fazendo papel de casa, vai ter que ser criticado, faz parte. É, e no Instagram, SPFC, Estou lá todo dia atualizando das 10 às 10 normalmente, com transmissão de jogo, com parte de, de, das lives que eu estou fazendo aí com, com ex-jogadores, toda a parte de engajamento, né? Eu me preocupo muito em engajar com o torcedor, né? o torcedor ele é muito esquecido pelo clube, né? Então eu, às vezes eu faço uma pesquisa de mercado e, e vejo o que, que falta pro torcedor, né? Que o São Paulo tá falhando. Né? No Morumbi, porra, os banheiros. Caindo aos pedaços, entendeu? Não é sistema de sócio torcedor falido que não dá benefício nenhum pro clube, né? As torcedoras ou os torcedores que não tem produto é, oficial nas lojas oficiais, você olha lá, você tem as mesmas canecas, os mesmos chaveiros de anos, você entendeu? Então, assim, as camisas são lançadas que o torcedor olha e fala: puta que bosta essa camisa, eu não vou pagar nunca 350 pau para comprar uma camisa assim, assim assada, você entendeu? Então, assim. O, 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 tanto os fornecedores, os parceiros do São Paulo, quanto o São Paulo, ele tem que estar próximo do torcedor, você entendeu? Entender quem é o torcedor são paulino, né? E entendendo quem é o torcedor são paulino, oferecer para ele o que o torcedor deseja, você entendeu? A partir do momento que eu crio uma camisa que agrada os torcedores, e que ao invés de pagar 350, pagariam no máximo 200, Porra, deixa eu diminuir um pouquinho da qualidade, então, fazer uma camisa by torcedor, digamos assim, com uma qualidade menor, Mas, porra, eu vou vender X mil camisas a 200 reais. você entendeu? Então, assim, falta um pouco de marketing né, dentro do clube né, e, e, e unir um pouco mais o ídolo né, do São Paulo com os jogadores atuais, botar os ídolos da geração 92, 93, 2005 e aí por diante, Pô, vai dar palestra pra galera lá, você entendeu? Vai lá no, no Sub-20 e aí por diante. Então é isso, cara. Uma estruturação melhor que eu acho que tudo dá certo.
0: Bom, rapaziada, por hoje é só. Valeu, Sória, valeu, Gregory. Muito obrigado e a gente fica por aqui.
2: Valeu! Show! Valeu, galera. Até mais.
1: Obrigado.